0: お送りしたのは、ブルーキング・ブラウン、カム・エンド・チェック・アヘッドでした。ワンナップ・ライフ、ワンナップ・レディオ、僕、加藤潤と、
1: 税理士健志郎がお送りしています
0: 。今月のワンラジテーマは、マイナンバー。マイナイナポントを考えてていいきたいと思ってるんですが僕もね、まだ持っていないので、今日うの健四郎さんのお話を聞いて考えていきたいと思ってるんですが、そもそもこのマイナンバーカードって作ることであったり、持つことのメリットって何なんでしょうか、僕は、ね、やっぱり、プライバシーの面が二の足を踏む要因になってるんですよね
1: うーんよくわかりますね、んさんのおっしゃる通り、プライバシーとか個人情報、この辺心配される気持ちってよくわかります。そもそもこのマイナンバーというものは行政の手続きなど行おうとする際に国民一人一人の個人を識別するために12桁の番号が振られていてその番号のことをマイナンバーというんですけれどもその行政にある情報を共有する行政の中で共有することでこの行政の手続きがスムーズになったりというので、まあ、便利になるということなんですけれどもやっぱりこのプライバシー問題って気になりますよね
0: 、うん、そうですね、別にやましいこともないんですけれども、まあ、ここ最近のニュースでも自治体であったりクレジットカード会社、まあ、さらには通販サイトなどでの個人情報の漏えいというのが取りざたされているじゃないですか。だから、まあ、自分に関する情報、例えばまあ収入や支出であったりとか、健康状態しかり、まあ、こういったことが、ね、果たして守られているのか、この点が、ね、一番気になるんですよ。わ
1: かります。まあ、確かにそういった側面が心配になるというところ、よくわかります。ただ、私個人的には、そこまで気にする必要はないと思っています。うん、例えばななんんんででですす、ね、すけけけれれれどどどもも収収入入情情報報ね皆さがだを得ていいるのかとうこの皆さんの収入情報については、そもそもマイナンバーを皆さんが勤務先に伝えていようと伝えていなくても、マイナンバーカードを発行していようと発行していなくても、関係なくですね、皆様のお勤めの会社は国にですね、支払い調書とか厳選徴収という形で、報告を行っているんですね、うん、つまり皆さんの収入情報というのは基本的に国に行っていると思っていただいて結構です。そうですかはい、あとはその情報にマイナンバーが紐付けられるかどうかだけの話なんですけれども、えー、皆さんの住所とか生年月日、えー、氏名などもある程度のところは紐付けされてしまっています。う住民税とかっていうのが自動に決まってくるんですけれども、はい、特に国民の大半の方の収入って、お給料と年金になります。で、その情報はですね、まあ、お給料の情報というのは、国がなもうほとんど結構補足率高いですし、まあ、年金に関してはそもそも国が払っている情報になりますので。えー、そう考えればですね、マイナンバーがあるから、収入情報かどうかというところはですね、あまり気にしなくてもいいのかなと思ってます
0: 。ああ確かに、まあ、そこはそうなりますよね。だから、まあ、僕、個人事業主になるんで、仕事をしたら取引先から支払い調書を提出しますっていうふうな話もされてますし、そのためにまあ住所なども聞かれてますよ。なのでまあ、すでに国にはまあそういった情報が入ってるっていうことですよね、マイナンバーには関係なく。
1: はい、おっしゃる通りになります。えー、収入情報の次に考えるのは、個人情報の問題かと思います、はい、マイナンバーカードを発行すると、住所とか生年月日、えー、皆様のマイナンバーなど、個人情報がそこに満載になっているんですね。ただ、住所とか生年月日については、皆さんが運転免許証を持っていても同じリスクを抱えていること。なりますし、えー、マイナンバーについては皆さんの収入情報とか年金情報、えー、医療情報などあるんですけれども例えば収入情報もそんなに収入あるんですかそれだけしか収入ないんですかとか言われてもどちらもあまり気にしませんし、まあ、私の医療情報についても同じですし。なぜならば事実は事
0: 実です。<笑>事実ですよね
1: 。はい。まあ、それよりも、マイナンバーカードを持つメリットの大きさという方を感じるというところがある感じですかね。うん
0: 、メリットの大きさ。これちょっと気になりますね。
1: はい。例えばなんですけれども、健康保険証がマイナンバーカードに統一されるという今流れがあるんですけれども、その際にですね、高額療養費制度の手続きをわざわざしなくてもよい
0: 。高額療養費制度、聞いたことはありますね、はい。はい
1: 。そもそもこの高額療養費制度というのは何かというと、皆さんが手術とか入院とかしますと、結構大きなお金がかかります。うん、その時に、健康保険の自己負担で3割とか、1割とか2割とかあったりするんですけれども、その金額でもさらに上限額を超えると、それ以上の支払いは後から国が戻してくれると。なるほど。つまり自己負担3割でもそれ以上は月間では負担しなくてもいいというラインがまた別にあるんですが、もしマイナンバーカードがなければ、皆さんはですね、まず医療費を自分で払わないといけない。うんそして還付してもらうために手続きを申請しないといけない必要が出てくる。ただ、マイナンバーカードと健康保険証代わりに使えば、上限額というものが登録されてますので、上限以上は払わなくてもいいという制度になります。便利ですね。はい。とっても便利になります。まあ、この手間が省けるだけでも大きなメリットというか、その月間の上限額っていうのは収入情報で決まりますので、自分の上限額って皆さんも知らないと思うんですよね。はい。私も知らないので、それを自動計算してくれるので、これだけでも大きなメリ
0: ットであ、確かに。ね、大きなメリットですすすね、はい、他にあります
1: 、はい、ありりままはい医療費の情報というものがマイナンバーカードにたまっていくことになりますので、確定申告の際の医療費控除のリスト作成というものを、もうプリントアウトすればいいというような情報とかですね、そのまま e t a x に紐づ付ければいいというような流れになってきますし、うん、あとはですね、今、結構転職って普通になりつつ時代にあると思うんですよね。そうですよねはいで、転職する際って、健康保険証を一度会社に返さないといけなくて、で、次の勤め先から健康保険証をもらうまでは全額自己負担で対応していかないといけない。ただ、マイナンバーカードで社会保険証を使っていれば、健康保険証が手元からなくなる期間がな
0: くなると。おおそうなんですね。はい
1: 。なので、まあそういうことを考えますと、運転免許証とか、この健康保険証がマイナンバーカードに統一されてくれば、マイナンバーカード1枚持ってるだけでいいので、えー、財布の中もす
0: っきりするという効果もありますうん、なんかここまでの話聞いてると、持たない理由がないと言いますか、もういいこと尽くしな感じするんですけど、デメリットというか、注意点ってあったりするんですか
1: はい、残念ながらあるんですね。この健康保険証をマイナンバーカードに統一していくと。で、医療機関に実際に行って、マイナンバーカードを健康保険証として渡す場合なんですけれども、手数料がかかってしまいます
0: 。<笑>あ、手数料余計なお金かかっちゃうんですね。
1: はい、かかってしまうんです。今のところなんですけれども、かかっちゃうんです。まあ、これはですね、いずれなくなると思うんですが、現状ではかかります。なので、私は登録をして、ポイントだけもらって、健康保険証はそのまま使い続けていこうと思ってます。ゅ、うん。淳さんもご存知の通り、私、ポイ活マスターですから。はい。ポイントはしっかりもらっていこうと思います。<笑>
0: さすが、ポイ活マスター。あ
1: となんか健康保険証もそのまま使えるんですね。はい。まだシステムの統合が進んでいないらしく、そもそもマイナンバーカードの健康保険証が使えないところが多いという話も上がってます。なので、結局皆さんは、しばらくの間は健康保険証を持ち歩くということになってしまうと
0: 思いますおやっぱりそのマイナンバーが普及しない原因の一つが、まあ、こういったことなのかなっていう気はしますよね、持ったはいいけれども、まだシステムが整っていないから使えるところが限られると。ね、どうしてもシステム整えてから、さあ、国民の皆さんどうぞ使ってくださいというふうにならないのか、まあ、不思議でしょうがないんですけど。<笑>それでまあカードの交付率が6月1日時点ではあるんですが 44.7% でえー2020年9月に当時の菅総理が表明した23年3月末までにほぼ全国民にっていうのはちょっとまあほど遠いですよねそ
1: うですね、まあ、国としてはですねまあ、そういう意味では、早めに普及させたいということで、まあ、今回、そのマイナポイントのキャンペーンもやっているのですが、そもそも2024年には、健康保険証の発行自体、やめてしまおうとしているというような流れもありますので、まあ、その時期の早い遅いは別にしまして、やはりマイナンバーカードに統一されてくるという流れはあると思います。うんうんうん、ですので、皆さんも今のうちに登録しておいて、ポイントをもらうというのはありだと思ってます
0: そうですねで、今回のマイナポイントなんですが、マイナンバーカードを作って5000ポイント、健康保険証連動で7500ポイント、さらに公金受取口座の登録で7500ポイント、これでいいですよね。
1: おっしゃる通りになります。えー、私はマイナンバーカードを作ってのポイント5000ポイントっていうのは、あの前回のポイント第1弾の時にすでにもらっていますので、今回は健康保険証の連動と公金受取口座の登録でポ,ポイントをもらうことになります
0: 。もらうことになりますってことは、ロウさん、すでにポイントゲットしてるということですかもちろんです。<笑>
1: さすが<笑>あの実際にはもう10分ぐらいで手続きもできました。健康保険証の連動については保険証の情報とかは不要で、ただ健康保険証として使いたいですというぐらいの登録なんですね。つまり、国は小角健志郎は健康保険証はここで作ってるっていうのが基本わかっているんだと思います。ですので、個人から申請があれば勝手に紐付けできるというようなことですね。次に、公金の受け取り口座の登録なんですけれども。えー、皆様の場合、基本的にはあまり使っていない講座でよろしいと思います。ある意味国に登録することになりますので、国に登録しても気にしないよ、この講座は。というので、普段あまり使っていないような講座ですね。
0: あ何でもいいんですね、講座はね
1: 。ちなみに私は確定申告をしてますので、税務署に報告している還付金用の銀行講座、こちらを登録しました。えー、どうせこの銀行口座の情報っていうのはすでに国に登録されてますので、今さら気にする必要はない<笑>ということですねそ
0: っか、まあ、僕も還付金の口座情報を税務署に、ね、提出してますからね、まあ、そういった意味では全然気にする必要ないですね。だから、まあ、健四さんの話聞いてると、運転免許証とか健康保険証とか、結局は今後、マイナンバーカードに統一されてくるっていうことですもんね。はいまあ、どうせ作らないといけなくなるならポイントがもらえる今、まあ作ってしまうっていうのは、なんかありな気がしてきました。
1: はい。私は本当にそう思います。マイナンバーカード作りまして、登録し、ポイントをもらう。今回のこのキャンペーン第2弾でポイントもらうためには、実は、はい、今年の9月末までに、そもそもカ
0: ードは作っておかないといけないという期限がありますおえあ作成期限あるんですね。あそうなんですあ、まあ、でもそうですよね、まあ、国も、ね、予算を取って授業やってるんで、いつまでもだらだらできないでしょうから、まあ、期限はもうけますか、は
1: い、ちなみに、このマイナポイント第2弾は、来年2023年。2月末までの手続きが必要になるんだと予算の消化次第ではこの期限が延びる可能性はあるかもなんですけれども、まあ、現状決まっているのはそのような期限となって
0: ますうんなるほどそれを早めに作っておいた方がいいかもしれないですねで、はい、事前予約制で出張申請所もありますから、えー、皆さんが今お住まいのエリアマイナンバー出張申請で検索されてもいいでしょうし、お手元の交付申請書で郵送、または QR コードの読み取りでネット申請もできるみたいですから、詳しくは総務省のマイナンバーカードのサイト、ちょっとチェックしてみてほしいですね。えちなみに、ケンシロウさん、ゲットしたポイント、何に使うんですか
1: まず、ポイントはですね妻に渡して現金貸してもらいます。<笑>その現金金したお金を使って大通りのビアガーデンでで消費してですね地域経済回したいいと思いま
0: す<笑>素晴らしいもう
1: 税金から頂い,いているありがたいポイントですから大切にですねもう消費するとちなみに妻からの現金還元率っていうのは 80% なんで<笑>そうなんですね残りの1万2000円分はんさんと一緒にパーって使いましたちょ
0: っと夏の思い出作っちゃいましょうかはい<笑>あディレクターと営業スタッフもあの行きたがってます圧が圧がすごいですぜ、はい、<笑>ぜひぜひしし楽しみにしてます